0: Herzlich willkommen zu News For Uns, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Uwe Vorküter, ich bin Herausgeber von Horizont und grüße Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Mandy Schamber. Mandy ist Lead Managerin Social Media bei der DFV Mediengruppe und in der DFV Mediengruppe erscheint auch Horizont. Wir sprechen heute mit Antonia Götsch und Lazar Bakovic, beide sind Journalisten. Antonia Götsch ist Chefredakteurin von Harvard Business Manager, Lazar Bakovic ist Teamleiter für Karriere und Kultur beim Handelsblatt und beide sind Top Voices auf LinkedIn. Darüber, über die Plattform LinkedIn, wollen wir heute schwerpunktmäßig sprechen. Ich führe das Gespräch mit den beiden und in den letzten fünf Minuten unseres Podcasts übernimmt dann Mandy die Regie und fragt die beiden nach ganz speziellen und ausgewählten Tipps, die ihr nutzen könnt für eure eigene journalistische Arbeit auf LinkedIn. Als Chefredakteurin vom Harvard Business Manager wird man ja nicht geboren. Davor war schon was. So in aller Kürze
1: was? Oh Gott, ich musste auch gerade sehr lachen, weil es eine schöne Vorstellung dazu, geboren zu sein. Ähm, ja, also ich bin ähm, seit vielen Jahren Journalistin. Ich habe die Zahlen jetzt gar nicht so genau im Kopf. Ähm, ich habe klassische Ausbildung an der Journalistenschule gemacht, war dann bei der Financial Times Deutschland in verschiedenen Positionen tätig. Und dann bei Impulse, daher kenne ich übrigens auch Lazar, der war nämlich auch mal bei dem Unternehmermagazin Impulse. Und ähm, da hatte ich auch verschiedene Funktionen, zuletzt Chefredakteurin und bin dann im Jahr 2020 zum Harvard Business Manager gekommen. So.
0: Okay, danke schön. Äh, Lazar, du schreibst beim Handelsblatt äh, über Karriere ganz äh, intensiv. Äh, was macht ganz die brav. eigene
2: Karriere so? Wie ist die verlaufen? <lacht> die eigene Karriere ist so verlaufen. Ich muss jetzt auch gerade einmal zurückdenken. Ungefähr zehn Jahre ist das jetzt her, dass ich äh, an der Journalistenschule, an der henri nannen schule in Hamburg war und ähm, genau danach waren eigentlich dann so die Stationen Spiegel Online und dann, äh, wie Antonia eben auch schon gesagt hat, haben wir uns oder unsere Wege sich bei Impulse gekreuzt und seit vier Jahren bin ich jetzt beim Handelsblatt und mache da hauptsächlich karriere -Themen.
0: Wenn ich das jetzt recht verstanden habe, war Antonia bei Impulse deine Chefin. Sie schreibt heute viel über Führung. Passt das zusammen, Antonia und Führung?
2: Absolut. Also ich, äh, genau, ich ähm, habe tatsächlich auch echt viele der Tipps, ähm, auch noch so damals aus Impulsezeiten, wir haben da ja sehr viel auch über Management-Themen geschrieben und ich habe damals eigentlich auch schon viel Führungsthemen gecovert und aus der Zeit zähre ich eigentlich echt tatsächlich immer noch ähm, viel vom Wissen so. Das, äh, von daher, das ist schon durchaus glaubwürdig.
0: Wir haben euch beide ja eingeladen, nicht zuletzt, weil ihr beide LinkedIn Top Voices 2022 seid. Äh, Top Voices bei LinkedIn sind Mitglieder, ich zitiere das mal, die durch ihre Beiträge, Videos und Kommentare wertvolle Diskussionen anstoßen und ihre Expertise teilen. Antonia, wie wird man LinkedIn Top Voice? Hast du dich da beworben? Wenn ja, wo und welche Unterlagen hast du eingereicht?
1: Also nein, ich habe mich nicht beworben. Ich glaube auch nicht, dass man sich bewerben kann, sondern ich bin gewählt worden von der Redaktion, die das anhand von bestimmten Kriterien festmacht. Also einerseits verschiedene Werte, die die messen. Das sind sicherlich Follower, aber ich bin mir sicher ganz wichtig, auch die Interaktion, aber die schauen eben auch auf die Inhalte. Und ich denke mal, Lazar und ich sind gewählt worden, weil wir relativ kontinuierlich Inhalte machen und auch versuchen, glaube ich, tiefere Inhalte zu machen, als sie vielleicht auch der eine oder andere so auf der Plattform machen kann. Und das ist ja, denke ich, auch unsere Rolle als Journalistinnen und Journalisten, dass wir eben aus diesem Metier kommen, also dass wir da auch was haben, was wir teilen können und dass wir Inhalte gut aufbereiten können.
0: Lazar, seit du jetzt so ausgezeichnet worden bist mit diesem Titel, Lohnt sich das auch? Also, hast du jetzt einen Haufen mehr Follower? Hast du zusätzliche Jobangebote? Kriegst du
2: Heiratsanträge ohne Ende? Oder was sind die Folgen? <lacht> ich wünschte, es wäre so. Nein, so ist es aber nicht. Mit den Followern ist es tatsächlich so, dass es sich ein bisschen äh, gesteigert hat. Ich glaube aber auch, dass nochmal natürlich einfach so eine Auszeichnung ohnehin eine Sichtbarkeit bringt. Ich wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, ist seit der Auszeichnung sind bei mir etwa 1000 Follower dazugekommen. Das ist eine Menge Zeug. Ich merkte aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Post gemacht, der hatte, äh, ging dann für meine Verhältnisse viral, würde man sagen. Ja, also da haben dann mehr als 5000 Leute drauf reagiert. Und der hat eigentlich auch nochmal 400, 500 neue Follower gebracht. Das heißt, eigentlich ist eher so die Quintessenz, okay, wenn man... Da im Gespräch ist, das generiert halt einfach äh, ja, eine größere Gefolgschaft.
0: Ich äh, sage mal dazu, ihr habt beide eine große Community auf LinkedIn. Äh, beim Lazar stehen etwa 5500 Follower, bei Antonia sogar 12.000. Ähm, Antonia, dass die Chefredakteurin vom Harvard Business Manager ihre Social-Media-Aktivitäten auf LinkedIn konzentriert, scheint so auf Anhieb ja durchaus plausibel. Also auf TikTok hätte ich dich jetzt eher nicht gesucht. Aber es gibt auch andere professionelle Plattformen. Warum ist es für dich LinkedIn?
1: Also für mich ist es LinkedIn und unter anderem LinkedIn. Also Erstens, um mal so ein paar Regeln für mich abzuleiten. Ich finde schon, man muss für sich einen Fokus setzen, weil niemand kann alle Plattformen bedienen. Das ist einfach zu viel und ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis ist auch bei einer oder zwei Plattformen konsequent etwas zu machen, weil es bringt nichts, da ab und zu mal ein Posting zu machen. Also ich glaube, ein großes Thema für Reichweite ist, dass man kontinuierlich dabei bleibt und zwei- bis dreimal die Woche wirklich mindestens was postet. Und das sind bei mir eben klar die Berufsnetzwerke, also einerseits LinkedIn, andererseits auch Xing, weil ich finde, das ist ein zweites Thema, womit wir Journalisten uns schon auseinandersetzen müssen, dass man sich jetzt auch nicht total abhängig von einer Plattform macht. Ich glaube, das haben viele Medien in der Vergangenheit getan. Teilweise dann, ich erinnere an dieses Thema Facebook-Videos, also es wurden ganze Abteilungen aufgebaut, die nur dafür produziert haben. Also auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe entschieden, äh, vor zwei Jahren mit äh, Xing, da mache ich ja mit der Chefredakteurin mit Astrid Meyer einen Podcast, also zu sagen, das ist da unser gemeinsames Projekt. Und auf LinkedIn habe ich dann den Newsletter gestartet und da auch Aktivitäten konzentriert. Also deswegen sage ich, ja, ich mache schon sehr viel LinkedIn, mache aber eben auch noch andere Dinge. Für mich ganz klar sind die Berufsnetzwerke vorne, weil das einfach zu der Marke passt, zu den Inhalten passt. Und ehrlich gesagt, ich mich da auch wohler fühle, ähm, das vielleicht nur als kleines Randnotiz. Für mich ist Twitter manchmal inzwischen, als wäre ich in eine Kneipenschlägerei äh, geraten. Und ich merke, dass also jetzt für meinen eigenen Medienkonsum, dass ich das auch dosieren muss. Ähm ja,
0: Lazar, das wäre eigentlich meine nächste Frage an dich gewesen. Ich meine, es gibt ja, Twitter ist ja so Journalistenliebling. Ne? Da trifft sich die gesamte Medienblase und alle sind miteinander vernetzt und alle haben nur miteinander zu tun. Ist das auch so ein Grund, warum du nicht so sehr bei Twitter bist, äh, sondern deine Aktivitäten auf LinkedIn
2: konzentrierst? Ja genau, für mich ist es tatsächlich da auch eher so eine Blasendiskussion, also es sind genau sehr viele Medienmacher oder ehemalige Medienmacher auf, auf, Link, äh, auf Twitter, sorry, ähm, ich finde das durchaus irgendwie eher belustigend, sich das ab und zu mal reinzuziehen, wie es jetzt auch eben gerade Antonia gesagt hat, aber ähm, eigentlich für meine Inhalte, also da geht es mir ähnlich wie Antonia, ich bin aus zwei Gründen auf LinkedIn, das eine ist das ist ein Karrierenetzwerk und ich schreibe über Karrierethemen, also welches näher liegende Netzwerk gäbe es. Und das Zweite ist natürlich auch einfach aus meinem Beruf als Journalist. Ja, ich unterhalte mich einfach wahnsinnig gern mit Leuten, knüpfe neue Kontakte und bleibe im Austausch. Und ich finde, das geht halt, gerade in den letzten zwei Jahren haben wir gemerkt, das geht halt virtuell genauso gut wie auch in Präsenz. Oder es muss halt genauso gut gehen. Und ich finde, da ist LinkedIn echt eine, eine super Plattform für. Ja.
0: Der Name Facebook, der fällt bei euch überhaupt
2: nicht, oder? Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so mal eingeloggt. Ich wüsste noch nicht mehr, mehr mein Passwort.
0: Bei dir auch, Antonia,
1: so? Bei mir auch, auf jeden Fall. Also ich finde eins, äh, nochmal, um das vielleicht zu bestätigen, ich glaube, jeder Journalist, jede Journalistin ist gut beraten, zu gucken, wo sind denn potenziell meine Leserinnen und Leser? Auf welcher Plattform treiben die sich rum? Und sich dort dann eben auch zu bewegen.
0: Antonia, du hast gerade schon ein bisschen was verraten. Ähm, so in welcher Fre Frequenz du auf LinkedIn aktiv bist. Du hast von zwei-, dreimal die Woche gesprochen. Es gibt ja auch Menschen, die müssen zwei-, dreimal täglich posten. Da gehörst du offenbar nicht dazu. Aber ist das so ein, für dich, äh, hast du da so einen strategischen Ansatz, äh, montags, mittwochs so und freitags vor dem Wochenende? Da ist Antonia Götsche äh, auf LinkedIn präsent oder geht das eher danach heute habe ich ein Thema und das will ich machen und äh, wenn dann mal drei Tage Pause sind, dann sind drei Tage Pause.
1: Also grundsätzlich versuche ich ungefähr dreimal die Woche zu teilen, weil ich auch sehe in den Zahlen, in den Interaktionen, ähm, dass der Algorithmus das durchaus belohnt, also dass es schon Sinn macht, am Ball zu bleiben und dass, wenn man einmal ein Posting hat, was richtig toll läuft, dass die Nächsten danach auch ganz gut laufen, also da gehe ich davon aus, leite ich mir ab, ich kann ja auch nicht in die Zahlen exakt reingucken da äh, bei LinkedIn, dass ähm, der Algorithmus das aber dann auch ein bisschen höher bewertet. Und natürlich auch, also jetzt um mal gar nicht nur vom Algorithmus äh, zu sprechen, mir geht es da genau wie Lazar, ich bin auch gerne auf LinkedIn, weil es mir total Spaß macht, mit den äh, Menschen zu interagieren, die die Marke toll finden, die auch wirklich da regelmäßig mitdiskutieren und dafür braucht es aber ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Also deswegen für mich finde ich so, dreimal die Woche bewährt sich ganz gut, wenn ich dann mal jeden Tag was habe, auch jeden Tag, ich teile ja manchmal auch, Gedanken zu Artikeln, wenn wir die dann teilen, zweimal am Tag, das wäre mir zu viel. Und was für mich eben auch so eine Grundregel ist, ähm, ich, also ich Teile auf diesem Berufsnetzwerk Dinge, die mich beruflich beschäftigen, ja. Ich beschäftige mich beruflich mit Leadership, mit Karriere und das ist auch ein Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist, aber ich teile da jetzt nicht, was ich zu Mittag gegessen habe oder was für familiäres, also ich trenne das sehr bewusst, ich bin da schon auch noch eine professionelle Person und ähm das möchte ich für mich auch so. Also ich, ich glaube auch nicht, dass viele Leute interessiert, was ich so essen würde, aber andere Leute handhaben, das anders, das ist auch okay, aber das ist so mein Weg. Also ich, ich, für mich ist klar, ich möchte da auch gewisse Grenzen ziehen. Ich möchte jetzt keine komplett öffentliche Person sein.
0: Laza, wenn ich in deinen Account schaue, ist, würde ich sagen, das ist eigentlich so ähnlich bei dir. Mhm. Also auch du postest und teilst äh, ja die Dinge, die den die Inhalte, die mit deinem Fach zusammenhängen. Aber zum Beispiel hast du kürzlich, als der Ukraine-Krieg auch äh, ausbrach, auch einfach über über die Weltlage geschrieben und hast äh, darüber geschrieben, dass dir jetzt irgendwie gar nicht danach ist, so ein Fachthema zu, zu posten. Kommt
2: das bei dir häufiger vor, dass du auch so über, ich sag jetzt mal, Gott und die Welt deine ja. Gedanken verbreitest? Es ist interessant auf jeden Fall, dass dir das auch direkt aufgefallen ist. Das ist auch ein Post, der anders war definitiv als meine anderen Posts, weil normalerweise geht es mir da ähnlich wie Antonia, dass ich halt sage, ich möchte das vor allen Dingen mit meiner Arbeit verknüpfen. Ja, Also da sind halt Artikel, über die ich geschrieben habe. Ich bin da ohnehin drin und dann kann ich von da aus äh, dann eigentlich äh, super weiter diskutieren und die Diskussion sozusagen von da verlängern. Ich merke aber auch, je größer die Followerschaft wird, umso wichtiger werde ich trotzdem auch selbst als Person für die Menschen. Und das war auch so ein bisschen der Grund für das Posting zum Ukraine-Krieg, dass ich selber, also ich habe da einfach nur gepostet, was ich dachte, nämlich ähm, ich wollte sagen, in dem Moment gibt es jetzt wichtigere Themen, als sich irgendwie über Jobgehalt und Karriere zu unterhalten. Ähm, und deswegen fände ich es seltsam, wenn ich jetzt irgendwie super aktiv, äh, ohne dass irgendwas passiert wäre, jetzt einfach so weitermachen würde wie bisher. Aber das merkt man dann ja auch. Ich habe dann sehr schnell den Dreh dann trotzdem wieder zur Arbeitswelt in diesem Posting gemacht. Ähm, nämlich habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, wir würden einfach alle darüber am Arbeitsplatz sprechen und am Anschluss habe ich dann auch einen Text genau darüber gemacht. In dem Fall war es sozusagen mal so, erst gab es die Diskussion auf LinkedIn und dann habe ich einen Artikel gemacht. Und Normalerweise ist es so, ich schreibe einen Artikel und diskutiere ihn auf LinkedIn.
0: Lazar wie viel Zeit pro Woche äh, verbringst du mit LinkedIn?
2: Ich kann das gar nicht so fest sagen wie Antonia, also diese dreimal die Woche Regel habe ich jetzt selbst nicht. Ich wünschte auch, ich könnte was äh, anderes sagen, aber strategisch äh, mir da jetzt Strategie äh, zu unterstellen wäre, sage ich mal, übertrieben. Ähm, ich habe jetzt kürzlich diesen Posting äh, gemacht zu Bleibegesprächen, der ist äh, relativ gut angenommen worden, fünfeinhalbtausend. Ähm, Reaktionen hat er irgendwie ausgelöst und den Post habe ich irgendwie in sieben Minuten am Frühstückstisch geschrieben. Äh, das ist quasi die, die blanke Wahrheit. Äh, ich gucke schon immer grob, dass ich die Arbeitszeiten oder auch die Zeiten, ähm, in denen Leute vermutlich auf Social Media aktiv sind, berücksichtige, also Mittagspause oder vor Arbeitsbeginn, aber auf ganz viel anderes ähm, achte ich da eigentlich nicht. Ich ähm, fand es sehr interessant. Ich hatte mich auch über den Posting mit einem Kollegen unterhalten, mit dem ich äh, sonst auch Kontakt habe, ähm, äh, der bei einem anderen Magazin ist und der hatte mal Joko Winterscheid interviewt und er hatte ihm den glorreichen Satz gesagt, ähm, äh, zum, zum Posten auf Social Media, im Internet sei es wichtig, immer das zu wissen, äh, darüber Bescheid zu wissen, was man postet und sich dann möglichst wenig Mühe zu geben. Das klingt jetzt erstmal äh, erst so, als ob man dann lieblos seine Postings hinschmarotzen würde, ähm, aber das ist halt gar nicht so, sondern äh, was ich damit sagen will ist, das Gefühl, eigentlich ähm, äh, über Themen zu sprechen, bei denen ich total sattelfest bin und über die ich nicht lang nachdenken muss und dann einfach ein Posting zu formulieren, das sind eigentlich immer die, die Postings, die am besten funktionieren, also die so, so ein bisschen intuitiv sind. Ne? Ja.
0: Also Antonia, ich unterstelle jetzt auch, bei dir ist das ähnlich, du gibst nicht 20% Prozent deiner Arbeitszeit für LinkedIn
1: eher. Ähm, nee. Also ich, ich würde auch sagen, ist es ist ähnlich wie bei Lazar. Es ist schon etwas, wo ich immer am Ball bleibe und auch versuche es einzuteilen, weil ich merke schon, dass auch bei mir der Anspruch erwächst, zu antworten eben, weil ich das eben auch, glaube ich, wie Lazar ernst meine mit der Kommunikation. Also ich finde halt ähm, für uns, ist das, glaube ich, auch noch etwas, wie sagt man, unterbelichtet. Also, dass wir als äh, Journalistinnen und Journalisten an unsere äh, Leserinnen und Leser denken da draußen und wirklich Interesse an denen haben und uns austauschen. Und ich merke halt, ich habe dann super viele Kommentare, ich habe noch mal ganz viel Post in meinem Postfach. Und ähm, das kann auch überfordernd sein, das alles zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich schaffe das auch alles nicht mehr in der Zeit. Und für mich war jetzt zum Beispiel auch, der Krieg gerade persönlich nochmal so ein Momentum, wo ich gemerkt habe, ich habe ja verschiedene Rollen auch als Chefredakteurin. Ja, Wenn ich das jetzt mal für mich definieren müsste, würde ich sagen, da hat sich auch einiges verschoben. Also eine Rolle ist, dass ich die Rolle einer Markenbotschafterin habe. Deswegen bin ich auch auf Social Media, weil ich bin einfach ein Anker, dass Leute sich mit der Marke beschäftigen, dass sie sich das angucken. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Und eben auch dass ich ansprechbar bin für Menschen, die sich für die Marke Harvard Business Manager und für das Thema Führung interessieren. Ähm, genauso bin ich aber eben für die Strategie verantwortlich und für mein Team. Und jetzt ist auch gerade eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich habe auf Social Media auch die letzten Wochen etwas mehr geschwiegen. Mir ging es genau wie Lazar, dass ich das Gefühl hatte, ähm, da hat man jetzt auch mal die Seiten an Social Media gesehen, die schwierig sind auf LinkedIn. Ich war da, also wenn dann jeder denkt, er muss zu so einem Krieg was posten und manche Sa Dinge sind da echt, finde ich, in die Hose gegangen, weil also, ich finde, es gibt einfach viele Dinge, über die man mal sehr gut nachdenken muss. Ich denke auch, viele Dinge sind gut gemeint, das will ich so, wenn Leute da jetzt Spendenaktionen mit ihren Büchern machen und so. Aber trotzdem geht es sehr, ziemlich schnell in Richtung Eigenmarketing. Und da war auch jetzt mein Impuls, erstmal sich ein bisschen zurückzunehmen, die D Sachen zu beobachten, ähm, und dann erst was ausgeruht und überlegt zu posten. Und ich glaube, auch da ist wieder unsere professionelle Rolle, Journalistinnen. also Nachzudenken, was ist ein guter Inhalt und nicht da so einen Schnellschuss rauszuhauen. Ähm, ich habe mich sehr aufgeregt über so, dass diese sehr schiefen Führungsvergleiche, also äh, mhm. so eine Führungsstilanalyse von Putin und Zelensky. Ich finde das einfach nicht sinnvoll, weil das ist ein völlig anderer Kontext und das hat für mich nichts mit Unternehmensführung zu tun. Da kommen normalerweise keine Leute ums Leben und das ist auch sehr gut.
0: Der Krieg ist natürlich äh, kein Vehikel für Eigenmarketing. Das ist einfach nur geschmacklos, das wissen wir. Äh, aber Eigenmarketing und LinkedIn gehören ja durchaus auch zusammen. Äh, indem du, Lazar, äh, eine LinkedIn-Top-Voice bist, bist du auch eine persönliche Marke auf LinkedIn und äh, bist eine Marke neben dem Handelsblatt, das, äh, das du dort vertrittst. Wie, wie siehst du das Verhältnis Personal Branding? Hast du... Keine Scheu
2: davor, jedenfalls, oder? Nee, ich glaube, das ist äh, total wichtig. Ansonsten, glaube ich, könnte man äh, auch auf eine Autorenzeile oder sowas verzichten. Ja? Also ich finde, das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ähm, auch da ist ja eigentlich klar, dass man als Autor immer für den Text einsteht. Und das ist natürlich einfach eine andere Form der Sichtbarkeit. Ich glaube halt, ähm, es ist ähnlich wie in Politik, aber auch in Unternehmen ähm, äh, ja, personalisiert sich natürlich auch unsere Branche. Ne? Die Leute folgen natürlich lieber Menschen als Marken und sie folgen lieber Personen als irgendwie äh, Unternehmensprofilen. Und ähm, von daher finde ich, genau, muss man, habe ich selbst sehr keine, kein Problem damit mit dieser Verknüpfung, weil es halt eine seriöse Verknüpfung ist, ne? weil es wirklich die Personen und die Inhalte, die passen halt in dem Fall dann zu, zusammen und ähm, wie gesagt, ich finde, das ist das geht eigentlich so in Richtung, wenn man wenn einem das dann irgendwie schon zu eitel ist, dann müsste man eigentlich dann eigentlich auch auf die Beilein verzichten, ja.
0: Antonia, wenn eine deiner Redakteurinnen oder deiner Redakteure ähm, seine eigene Person sehr in den Vordergrund stellen würde auf Social Media, hättest du was dagegen?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt mein Team eher ermutigt. Ich finde... Also ich möchte niemanden zwingen, das zu tun, weil ich finde, das muss auch was Freiwilliges sein. Aber ich habe durchaus mal gefragt, ob ähm, sich Teammitglieder bei mir ähm, nicht Lust haben, sich zu verschiedenen Themen zu positionieren. Da sind auch schon Teammitglieder, die zum Beispiel einfach sehr viel über Strategie äh, schreiben oder sehr viel über Karriere. Also ich glaube, für die Marke Harvard Business Manager wäre es gut, wenn es da noch mehr Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen gibt. Also ich, es ist nicht mein Anspruch, dass ich da im Mittelpunkt von allem stehe und da immer Antonia Götzsch stehen soll, sondern ich würde mir wünschen, dass das noch viel stimmiger wird und dass wir als Redaktion da noch viel stärker vertreten sind. Ja. Wie,
0: wie ist das denn mit dem Account Harvard Business Manager? Läuft der auch auf LinkedIn?
1: Der läuft, der läuft auch gut, ähm, aber ich habe hier intern auch mal eine Analyse gemacht, also der Account ist auch viel, viel größer ähm, als meiner, also ungefähr zehnmal so groß äh, und das ist, ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis zwischen Handelsblatt und Lazars Account ist, aber wir merken eben, dass auf LinkedIn die gleiche Tendenz ist, die Facebook schon viel früher gegangen ist. Also soziale Netzwerke sind einfach Menschennetzwerke, ja. Und wir sehen einerseits, dass die Menschen lieber mit Menschen interagieren. Also auch wir posten ganz regelmäßig jeden Tag über die Marke Harvard Business Manager. Der Content, das macht meine Kollegin, die es betreut, auch super. Trotzdem ist das nochmal eine ganz andere Ebene, wenn es so quasi als Brand Voice kommt. Und es ist wichtig, glaube ich, diese persönliche Ebene nochmal hinzuzufügen. Und nicht nur die Menschen interagieren sehr gerne. Also, ich sehe oft, dass bei mir dann auch mehr Menschen nochmal interagieren als beim Harvard, weil sie eben wissen, ich antworte da drauf, wir diskutieren miteinander. Der zweite Punkt ist auch mit ganz großer Sicherheit, dass der Algorithmus das eher belohnt. Also das sehe ich schon sehr deutlich. Der Account vom Harvard ist viel größer. Trotzdem, ich poste ja zum Beispiel auch immer unser Cover ähm, und habe da nochmal eine Diskussion. Und das läuft dann oft über meinen Account auch nochmal besser als den Account vom. Äh,
0: Lazar, habt ihr schon mal äh, nachgeforscht, äh, wie der Traffic, der aus LinkedIn aus deinen LinkedIn-Posts kommt, die Reichweite des Handelsblatts äh, bereichert?
2: Also ja, man sieht das in den Zahlen. Ich habe das jetzt nicht für jedes Posting ausgemessen oder ähm, äh, da tatsächlich Zahlen für vorliegen. Aber jetzt mal anekdotisch eben dieser virale Post, der irgendwie 5.500 Likes hatte, ähm, da waren wir so bei 10 bis 20 Prozent Traffic von LinkedIn und mutmaßlich... Ging da natürlich dann viel einfach von meinem Posting aus. Den haben 500.000 Leute auf LinkedIn gesehen. Das steht dann tatsächlich ja eben unter, unter dem LinkedIn-Post in meinem Bereich und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass, dass dann da auch der ein oder andere auf den Text geklickt hat, weil es ihn interessiert hat das andere, was ich eben sagen wollte, ist, es jetzt so einfach wirklich zu trennen ne? zwischen Berufspersonen-Lazar äh, und Privatmensch-Lazar. Ich finde, gerade auf LinkedIn ist ja die Verknüpfung ultimativ. Also da steht ja immer der Arbeitgeber ähm, und auch jetzt meine Chefin oder meine Chefs, die sind jedenfalls, was ich so höre, eher sehr froh, dass ich so aktiv auf LinkedIn bin und dass auch total viele Kollegen vom Handelsblatt, also es bin ja wirklich nicht nur ich, ähm, da so aktiv sind, äh, weil es natürlich auch der Markt am Ende was bringt.
0: Ich habe zum Abschluss eine Frage an euch beide. Antonia, du hast vorhin schon gesagt, also du postest nicht dein Essen auf LinkedIn. Ich nehme an, auch äh, deine Haustiere und seien sie noch so süß, kommen da nicht vor. Äh, also was No-Gos sind, habe ich verstanden. Äh, aber was sind eigentlich äh, Formate, die besonders gut gehen? Ihr postet, äh, inhaltliche Statements, Texte Im, im Wesentlichen. Muss man auch Video und Audio auf LinkedIn machen oder kann man das vergessen? Antonia?
1: Also, ähm, Oh Gott, so, äh, absolute Regeln kann ich, glaube ich, gar nicht formulieren und ich finde, LinkedIn startet ja auch ständig neue Angebote und Tools äh, und ich finde, es lohnt sich, das auch immer mal auszuprobieren. Also zum Beispiel testen die ja gerade Audio, das habe ich jetzt noch nicht getestet, würde ich aber auf jeden Fall mal machen, weil ich da auch eigentlich immer neugierig bin grundsätzlich mit meinen Erfahrungen jetzt, was läuft gut, also es ist schon immer sinnvoll, ein Posting mit einem Bild anzureichern, dann auch gerne mal so eine Nahaufnahme vom Gesicht oder wenn mir gar nichts mehr einfällt, poste ich immer Tiere, weil ich selber einfach irgendwie lustig finde, dann merke ich, wenn ich unser Cover teile, das kommt häufig gut an, ich versuche immer eine Frage zu, dazu zu stellen, eben auch um wirklich eine Diskussion anzuregen, dazu einzuladen, dann auf jeden Fall antworten. Also irgendwann, ne, wenn so ein ähm, Thema wirklich viral geht, irgendwann, wenn da dann Dutzende von Kommentaren sind, kann ich auch nicht mehr jeden beantworten, aber ich bemühe mich, so viele Kommentare persönlich zu beantworten, wie ich kann. Also ich glaube, das sind so die Erfolgsthemen.
2: Laza, für dich auch? Genau, also ich merke auf jeden Fall, was immer gut funktioniert von den Karrierethemen sind halt ähm, einerseits, das trifft aber eben auch aufs Handelsblatt zu, ne, sind natürlich so Gehalts- und Jobweiterentwicklung, also wenn es irgendwo um neue Jobs oder neue Ge oder Gehaltssteigerungsformen geht, das finden natürlich die Leute mal interessant und was äh, gerade, und das passt halt auch total in den Zeitgeist, sind halt so Kündigungsdinge. Äh, ne? Also, warum kündigen Menschen, warum verlassen sie ihr Unternehmen, äh, warum sagen die Tschüss zum Arbeitgeber? Ähm, da fühlen sich dann einfach echt viele angesprochen. Und vom Aufbau gehe ich, geh ich ganz ähnlich vor wie ähm, Antonia, dass ich halt, das ist natürlich eine Debattenplattform. Das heißt, am Ende ist es natürlich sinnvoll, auch mit einer offenen Frage ähm, eine Debatte anzustoßen. Also, wenn ich jetzt irgendwie als Lokaljournalist ähm, über die Flüchtlingssituation in der Ukraine direkt in meinem Ort irgendwie berichte, könnte ich natürlich einfach. Einmal beschreiben, hey, bei uns läuft es so, wie läuft es eigentlich in euren Städten? ja? Ähm, oder äh, findet ihr das gut, wie das jetzt, wie auch immer, der Kreis Herne macht oder so? Ähm, das kann man, äh, genau, das, so kann man halt auf jeden Fall immer Diskussionen in Gang bringen.
0: Dankeschön für diese Runde. Ich bin ganz sicher, dass der News-Fluence-Podcast von Horizont, wenn ihr den dann postet, grandiose Reichweiten erzielen wird. Und jetzt gebe ich erstmal weiter das Mikro an meine Kollegin Mandy Schamber. Ich hatte sie schon vorher vorgestellt, unsere Social Media Managerin. Und die hat noch so ein paar ganz spezielle Fragen an euch, von denen ich gar keine Ahnung habe. Mandy.
3: Ja, da bin ich. Ich freue mich, dass ich euch auch einige Fragen stellen kann. Und zwar, Antonia, würde ich gerne mit dir starten. Du schreibst in der Regel wöchentlich einen Newsletter namens Lean Forward auf LinkedIn. Wie funktioniert die Erstellung des Newsletters technisch und die Verbreitung? Kann das denn jeder LinkedIn-User machen?
1: Also erstens, äh, da stecken vielleicht drei Tipps drin. Ähm, Tipp Nummer eins ähm, für alle Journalistinnen und Journalisten ist natürlich Inhalte, die man eher erstellt, vielleicht auch auf verschiedenen Plattformen zu verwenden. Und diesen Newsletter schreibe ich eh jede Woche. Also den kann man auch per E-Mail abonnieren. Da habe ich eben auch eine große E-Mail-Liste beim Harvard Business Manager und das ist sowas wie eine Zweitverwertung, könnte man sagen. Und diese Zweitverwertung lohnt sich, finde ich, sehr, weil man eben natürlich auch nochmal super diskutieren kann bei LinkedIn und viele Leute kriegen den Newsletter auch ins E-Mail-Postfach, gehen dann trotzdem nochmal auf LinkedIn, weil sie Lust haben, mit mir darüber zu diskutieren. Jeder kann das machen wenn er oder sie den Creator-Modus aktiviert. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat den LinkedIn inzwischen über alle Mitglieder, äh, ausgerollt sagt man ja wohl, ähm, also deswegen dann mal reinschauen, welcher Modus ist bei euch aktiviert und wenn ihr Lust habt, so ein Newsletter zu schreiben, dann müsst ihr den Creator-Modus aktivieren. Vorbehaltlich, wie gesagt, da musste er ja nochmal LinkedIn fragen, der ist wirklich schon über alle ausgeholt, das weiß ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall über einen Großteil der Mitglieder in Deutschland.
2: Ich glaube auch, der ist, der ist <lacht> tatsächlich bei allen jetzt raus. Also genau, ich bin auch hin und wieder mit LinkedIn-Experten im Austausch und ähm, die hatten eben auch gesagt, auf jeden Fall diesen Creator-Modus aktivieren, wenn man halt äh, die volle Bandbreite sozusagen nutzen will.
3: Gut zu wissen, vielen Dank. Was mich auch interessiert, gibt es ähnliche KPIs. Ähm, um die Performance von LinkedIn-Newslettern zu nutzen wie bei einem klassischen Newsletter? Also gibt es auch so etwas wie eine Öffnungsrate?
1: Die gibt es nicht und ich finde auch, es gibt jetzt nicht so viele Zahlen, die da zur Verfügung stehen. Also ich sehe bei LinkedIn einfach nur, wie viele Leute den abonniert haben. Das wächst jetzt auch nicht wahnsinnig. Also ich glaube, der wird nicht besonders prominent ausgespielt. Man sieht es ja auch, wenn man in verschiedene LinkedIn-Profile reinguckt, dass es gar nicht so leicht, diese Newsletter zu finden ich finde es trotzdem für mich ein nützliches Tool alleine, weil dieser wöchentliche Newsletter ein Anker ist, einmal die Woche was zu posten. Von daher ist das für mich, also vor allem dieser Schreibanlass, ist für mich ganz günstig.
3: Wird denn über den Newsletter mehr diskutiert als über deine herkömmlichen LinkedIn-Beiträge? Nee, nee.
1: Und zwar, und obwohl quasi alle, Abonnenten und Abonnenten, den ja direkt per Nachricht ins Postfach bekommen, hat der oft sogar ein bisschen weniger Reichweite, als wenn ich einfach nur ein Posting mache und da eine Frage stelle. Also gleichwertig würde ich sagen, aber nicht unbedingt mehr. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist die Möglichkeit, glaube ich, mal ein bisschen was Längeres zu schreiben und vielleicht sich so eine treue Fanbase aufzubauen, die die Inhalte wirklich toll finden, die die dann immer ins Postfach kriegen.
3: Wie hast du am Anfang, als du den Newsletter erstellt hast, ich glaube, du hast jetzt schon 98 versendet, Reichweite drauf bekommen? Ähm, also
1: ich habe äh, einfach den Newsletter angefangen und verschickt und äh, ich mache dazu dann immer ein Posting ähm, und so ist die Reichweite organisch gewachsen.
3: Ja, vielen lieben Dank für die ganzen Newsletter-Tipps. Lazar, ich würde gerne für die HörerInnen auch noch einige Community-Management-Tipps bei dir ergattern. Deshalb würde mich einmal interessieren, wie du es geschafft hast, auf einige Beiträge bis zu 250 Kommentare zu erzielen. Was müssen denn Journalist*innen machen, damit die Kontakte auf LinkedIn mitteilsamer in den Kommentarspalten werden?
2: Ja, also, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ist LinkedIn definitiv ja eine, eine Debattenplattform und was sie halt mögen, sind Diskussionen und Fragen. Deshalb mache ich das immer so, dass ich wenn ich einen Text geschrieben habe, ähm, mir eine spannende Passage da rausgreife, die dann immer noch mal ein bisschen knackiger formuliere, sodass es irgendwie einfach noch mal einen persönlicheren Sound hat. Ja. Man würde dann äh, sagen, wahrscheinlich so das Portal, also die wichtigste Stelle im, im Artikel einfach noch mal rausgreifen und dann am Ende eine Frage zu stellen. Die einfachste Variante wäre jetzt, ähm, genau, ein Unternehmen hat es geschafft, vor Ort ja sämtliche Mitarbeiter über die Zeit der Corona-Krise zu halten. Das ist doch, ist doch der Wahnsinn, ja. Was haben denn eure Unternehmen ähm, vielleicht für Vorstöße, um gute Mitarbeiter zu halten? Sowas wäre sowas, ne? Oder was würdet ihr euch mehr wünschen? Das erhöht schon mal auf jeden Fall die Interaktion dann ähm, ist es eben so, gerade so am Anfang kann man natürlich auch die Zahl der Interaktionen dadurch erhöhen, indem man wirklich dann auch auf jede Reaktion nochmal antwortet, ne? gerade am Anfang. Ich finde, das ist auch in einer gewissen Weise eine Sache der Höflichkeit, sich dann bei den Leuten zu bedanken. Ich selbst kriege das auch, gerade wenn es dann viele Kommentare sind, immer noch zu wenig hin und wenn viel los ist, aber so ein Zwischenpost wie, hey, wow, Wahnsinn, so viele Reaktionen, ich, ich, ich schaue es mir mal durch oder ähm, ich gehe da jetzt nochmal in die Tiefe. Vielen Dank, ich werde das einmal alles aus. Das zeigt ja den Leuten auch wirklich, hey, da ist jemand, der interagiert mit mir und das gutiert auf jeden Fall der Algorithmus von LinkedIn, zumindest ist das mein Eindruck.
3: Liegt es auch vielleicht daran, dass du ab und zu bestimmte Kontakte in deinen Beiträgen erwähnst mit dem Ad-Zeichen?
2: Das kann natürlich auch sein, <lacht> tatsächlich. Ähm, also, ich vertagge natürlich häufig ähm, Ansprechpartner ähm, in, meinem, in meinen Posts. Ähm, ich gucke auch, wenn ich jetzt Ansprechpartner ähm, in, einem, in einem Artikel ohne Inhalt drin habe, die eine gute Followerschaft haben, dass ich die natürlich dann nochmal explizit rausgreife oder denen dann sonst auch irgendwie im Gespräch oder sowas sage, hey, ähm, ich werde das wahrscheinlich auch auf LinkedIn teilen. Ähm, wenn sie das Gleiche machen wollen, würde ich mich freuen. Ich glaube, das kann man durchaus, durchaus machen und erhöht definitiv auch die Reichweite. Man muss halt eben schauen, ne, wie aktiv sind die Menschen da selbst eben auf dem Karrierenetzwerk.
3: Okay, verstehe. Und wie wirkt sich denn Community Management konkret auf die Reichweite deiner Beiträge aus? Kann man wirklich sagen, ja, das ist so, Kommentare erhöhen die Sichtbarkeit?
2: Ja, das, den Link würde ich auf jeden Fall setzen. Also die Kommentare äh, sorgen definitiv dafür, dass der Algorithmus dich halt mehr ausspielt. Ja, also bestimmt gibt es da noch andere Tools. Ähm, äh, Antonia hat vorhin irgendwie die neue Audiofunktion erwähnt. Ich habe das bisher auch noch nicht ausprobiert. Bewegtbild ist natürlich irgendwie was, da bleibt das Auge hängen. Und auch von Facebook oder vergleichbaren Social-Media-Plattformen weiß man, sowas wird eher ausgespielt als jetzt einfach nur einen Text. Ähm, aber ähm, als Debattenplattform, wie gesagt, ist das halt auf jeden Fall, ist dieser Link da, dass man sagt, Je mehr da Kommentare und Interaktionen sind, desto ja, bevorzugter wird das Posting dann auch ausgespielt.
3: So also noch eine kleine Frage, Lazar, an dich. Was machst du denn mit den ganzen Informationen, Meinungen, Hinweisen, die du im Netzwerk erzielst? Entstehen daraus Geschichten für das Handelsblatt?
2: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich jetzt zuletzt was zur Diskriminierung von Mitarbeitern mit russischen Wurzeln gepostet. Und da habe ich viele Hinweise in Direktnachrichten dann bekommen. Also zum Beispiel ähm, hat mich dann ein Werkstudent von einem DAX-Konzern angeschrieben und hat mir gesagt, hey, bei mir, ich habe total positive Erfahrungen gemacht, aber ich würde trotzdem gerne meine Geschichte mit dir teilen. Das war dann nützlich. Also er war dann letztendlich dann auch in der Geschichte drin, eben auch nochmal um so ein Bild gerade zu rücken, um zu sagen, jeder wird jetzt nicht nur diskriminiert oder nicht nur ähm, nicht diskriminiert, sondern eben, ne, es ist halt eben eine Graustufe und es gibt solche und solche Fälle. Und er hat vor allen Dingen dann auch wirklich nochmal geholfen, weitere Kontakte ähm, in die russische Community reinzuholen. Was anderes war, glaube ich, mein Headhunter, da habe ich, glaube ich, was über Absagegründe von Personalern geschrieben und der hatte so eine, so eine total krasse Gegenmeinung, ja, der hat dann gesagt, ja, aber also ist ja schön, was Sie da alles posten, aber das ist doch gar nicht die Wahrheit, so nach dem Motto, dann habe ich halt gesagt, ja klar, komm, dann setzen wir uns einmal zusammen und Sie sagen mir, wie es jetzt nach Ihrer Meinung wirklich läuft und auch das lief dann ähm, wunderbar als Posting, ähm, also eigentlich aus, aus einem, ja, wirklich nur aus einem Kommentar ist dann eine Geschichte entstanden.
1: Ich will noch eine Sache ergänzen, weil wir sind gar nicht drauf eingegangen und eigentlich finde ich es ein eine super Potenzial nochmal von Social Media. Wir haben LinkedIn auch schon für kleine Produkttests genutzt. Also die Community einzubeziehen, welchen Namen für eine Veranstaltung findet ihr cooler, eine kleine Abstimmung mal zu teilen, nach Themen zu fragen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch, um zu gucken, welche Artikel, aber vielleicht auch welche neuen Produkte, welche Benamung für irgendwelche Events fänden die Leute spannend.
2: Einschränken würde ich dazu halt trotzdem sagen, ne, du brauchst natürlich so eine gewisse Community, damit das dann halt eine Aussagekraft hat, weil ich finde, also was ich zum Beispiel schwierig finde an diesen Umfragetools ist irgendwie sowas zu Gott und der Welt, ja, ähm, findet ihr, der Spritpreis ist zu teuer oder was auch immer, ja, äh, und dann sollen, soll sich da bitte irgendwie die Community ähm, zu positionieren und am Ende hast du dann irgendwie 110 Antworten und das ist halt, also da ist die Aussagekraft halt begrenzt, aber wo ich dir total recht gebe, das hat jetzt auch unsere Digitalchefin Charlotte Hauenhorst gemacht, die hat einfach ihr Podcast-Thema, ja. Sie hatte vier, fünf Themen, glaube ich, im Kopf und hat dann gesagt, hey, welches findet ihr eigentlich am, am besten? Sie hat auch eine relativ große linkedin followerschaft und ich finde, ab dann ergibt es dann auch wirklich Sinn. Ich glaube auch, ne, das ist eher so, so ein fortgeschrittener Tipp, aber auf jeden Fall ein guter. Ne?
3: Ja, also auch für die Hörerinnen diese Information. Es gibt auch die Möglichkeit, auf LinkedIn Umfragen zu veröffentlichen. Das geht auch über die Beitragserstellung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich gebe jetzt noch einmal an Uwe Vorkötter. Ich sage ein ganz großes
0: Dankeschön an Antonia und an Lazar. Ich wünsche euch viel Erfolg auf LinkedIn und bei den Medienmarken, für die ihr arbeitet. Und ich sage ein großes Dankeschön an Wendy Schamba, die hier für uns alles organisiert hat und uns zusammengebracht hat. Danke, Wendy. Danke euch.
1: Danke. Danke auch. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch mit Antonia und Lazar haben wir am 17. März aufgezeichnet. Und in der nächsten Podcast-Folge sprechen wir mit Jule und Sascha Lobo. Die beiden sind verheiratet miteinander, sind beide Journalisten. Und die beiden reden über Gefühle, Emotionen in der Berichterstattung, ohne die es auf Social Media ja nicht geht. Sie sprechen über die Annäherung zwischen den Influencern und den Newsfluencern und wie man heutzutage eigentlich Journalismus finanzieren kann, damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert ganz einfach unseren Podcast bei Apple oder Google Podcast oder folgt uns auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns über Feedback zu unserem Gespräch. Gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an newsfluence@horizont.net. Dankeschön.